0: Tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de câncer, para o mês de outubro de 2020. Bom, antes de começarmos aqui com a leitura, é uma sugestão né, para que você possa é, conseguir compreender a mensagem que vai ser passada aqui e como aplicá-la né, na sua vida, aí nesse mês agora de outubro, é você antes de começar aqui a leitura, né, antes de a gente começar a falar sobre as cartas, você pensar em algo que você queira resolver, em alguma situação que você queira encontrar uma solução. E aí você faz a relação entre aquilo que você deseja resolver, né, alguma questão que precisa ser solucionada e linka ela com o que a gente vai estar tá mostrando aqui, né? porque aqui a gente fala do signo, né? no aspecto solar dele, né? aí no, no caso o signo de câncer, dentro dessa egrégora aí de câncer, mas cada um né, deve buscar nessa, nessa orientação ver como que as informações se encaixam em alguma situação que você queira resolver lá dentro. Na terapia tarológica, a gente já faz isso, né? A gente faz justamente a relação entre as mensagens das cartas e o que a pessoa né, precisa aí se conscientizar, precisa trabalhar internamente. E como aqui é aberto, né, é mais generalizado, então fica aí a sugestão, fica a dica aí de você é, procurar. Antes de eu começar aqui a leitura, você já pensar em alguma coisa que você gostaria de resolver e ver como é que ele se conecta com o que está sendo trabalhado aqui, o que está sendo mostrado, tá certo? E aí agora para o mês de outubro, para o signo de câncer, a gente começa aí com o sete de paus. O sete de paus, ele fala dos conflitos, né? de saber lidar, com as discordâncias, com os, os conflitos de ideias, de opiniões, sabe? é saber lidar com as adversidades. Muitas vezes, é, quando a gente se propõe a fazer alguma atividade, né? é, 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 à medida que a gente vai caminhando, os problemas, as dificuldades vão aparecendo. É procurar não se deixar é, esmorecer, não se deixar abater pelas dificuldades. Entender que as dificuldades, os desafios fazem parte da vida. E muitas vezes a vida é um, é um, é um, grande, é um grande livro de aprendizado, de ensinamento, no sentido que muitas vezes nós atraímos para o nosso dia a dia, as situações que vão trazer algum ensinamento, alguma mensagem, ou seja, eu conseguir superar aquela situação, né? Eu conseguir desenvolver em mim as habilidades, as qualidades para poder superar aquela situação que eu estou passando, é justamente a mensagem que essa situação traz para que a gente possa crescer, se desenvolver, evoluir, você vê. Tudo caminha sempre para o crescimento e para a evolução. Né? Então é por isso que a gente precisa estar muito atento a essa percepção de que as situações do cotidiano elas têm um elemento por trás. sabe? Muito mais do que a situação em si, é o que a gente precisa aprender com aquela situação e você procurar avaliar se não é uma situação repetida, sabe? se não é algo que já aconteceu uma outra vez uma situação parecida ou sempre quando se é, é, vai fazer alguma coisa sempre se cai naquele tipo de situação para poder analisar porque quando é uma coisa repetida né, mostra que tem um conhecimento que está querendo ser passado, está querendo ser transmitido, porque o conhecimento ele é, não é adquirido intelectualmente. A gente tem a impressão que nós adquirimos o conhecimento só de forma intelectual. Na verdade, o intelectual é como se fosse um, uma primeira porta, um primeiro caminho que se abre né? é como se é, é, aplainasse, é, é preparasse o terreno para o verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento vivenciado, o conhecimento na prática, ou seja, as pessoas conhecem, sabem, né? todas as formas adequadas de se conduzir, de agir. Né? A gente consegue dar conselho para as pessoas quando estão com dificuldades, como elas deveriam agir, se comportar, mas o que mostrará se esse conselho que nós estamos dando não é apenas algo intelectual, né? não é apenas uma repetição de algo que alguém falou ou que se leu em algum livro, é quando a pessoa passa por aquela experiência e ela consegue se comportar daquela maneira que ela sugeriu que uma outra pessoa se comportasse numa situação parecida. É, é aquele ditado que diz faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Porque falar é muito fácil. Porque, e, tem outro também, que falar é muito fácil, né? quero ver fazer. Né? Porque o fazer ele envolve é, o conhecimento na prática. Né? A gente fala uma coisa, mas na prática é que a gente vai ver se aquele discurso está afinado, se a gente realmente age da forma com que nós transmitimos. E aqui no, no, no set de paus ele traz essa mensagem de você é, saber olhar as divergências, as ideias contrárias, não como algo que vai gerar um conflito, uma discordância, mas sim como uma, uma situação que vai estimular a, a, a pensar em soluções. Né? Normalmente os conflitos entre pessoas elas acontecem, eles acontecem por quê? Porque uma pessoa quer uma coisa, e a outra pessoa quer outra coisa. Por, if, por isso que fica batendo de frente. Quando na verdade, qual seria a solução? A, ser, a solução seria uma terceira via. Ou seja, nem o que o A quer, nem o que o B, que o B quer, mas um, ter, um terceiro caminho. Né? Uma, uma atitude que vai contemplar os dois, que vai satisfazer os dois. Né? Porque... Se você fizer o que o "a quer, só satisfaz ele. Se fizer o que o B quer, só satisfaz o B. Mas uma terceira via, C, vai permitir com que os dois saiam satisfeitos. para isso, vai ser preciso pensar, refletir e não ficar duelando para que o outro aceite a sua opinião, aceite a sua ideia ou o seu ponto de vista, né? é ver de que forma possa se conciliar. É um desafio, né? É, 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 na verdade, esse tipo de comportamento nos é. leva a um outro estado de consciência, né? Onde você é, prioriza a harmonia, prioriza o equilíbrio, né? prioriza aquela coisa mais é, harmônica. Isso, isso exige, né? um trabalho interno, um trabalho de autoconhecimento muito grande, para que se consiga, nessas situações desafiadoras, buscar sempre a terceira via, buscar sempre o terceiro caminho. E para que, que isso seja feito, e a gente vem agora para a carta da posição 2 aqui, que é o Sete de Espadas. Sete Espadas é uma, é uma carta que traz a mensagem da diplomacia, né? de você usar mais a mente e menos a força, de você, talvez, é coisa assim, não abrir o jogo de cara. É igual quando a pessoa ela tem uma ideia de um produto né? e antes dela colocar essa ideia no mercado, ela, ela concretizar essa ideia... Uma pessoa quer fazer alguma coisa, e antes que ela faça, ela já começa a anunciar para todo mundo que ela quer fazer aquilo. E aí alguém vem e rouba, e, e rouba aquela ideia né? que a pessoa teve. Então é, é preciso aqui no Sete Espadas, você vê que aqui na carta Orestes, Orestes, né? ele está entrando aqui no castelo, tem aqui uma porta, né? ele está entrando no castelo pelos fundos, né? no meio da noite, ou seja, está entrando ocultamente, então mostrando que esses conflitos de ideias, conflitos de opiniões, eles só serão resolvidos se não se bater de frente, sabe? De se buscar diplomaticamente uma, uma, um, um novo caminho, uma, nova, uma, uma outra solução, sabe, que consiga atender as duas partes, porque o princípio aqui é, é, é conseguir talvez uma nova forma de agir, uma nova forma de se comportar, porque o, o padrão qual é? O padrão é sempre a disputa, né um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, e aí tem sempre alguém que ganha, né? no fim das contas tem sempre alguém que sai ganhando e alguém que sai perdendo. Até um dia que quem sai perdendo é, se chateia né? desse desequilíbrio e aí rompe ali o, o, a relação, a parceria, né? a pessoa já é, sai fora, ela, ela não, não quer mais aquela situação. Mas esse é o padrão, né? O, o, o próximo nível, vamos dizer assim, o próximo degrau, o próximo passo, é justamente superar isso, é justamente enxergar de outra forma, sabe? Não ir, ir direto ao ponto, não expor aí uma contrariedade, né? é procurar outros meios de conseguir chegar até os mesmos objetivos, mas de outras formas, não tão diretas, não tão incisivas, e a gente vindo aqui para a carta 3, que essa posição é o que está aparente na questão, aí aqui vem a carta da sacerdotisa, que é justamente essa carta, é interessante a gente falar ali no sete de espadas, dessa coisa né? não bater de frente, essa coisa mais oculta, né? O Orestes está entrando lá pela porta dos fundos, ele não, ele não pode aparecer de frente lá pela porta principal, né? é fazer a coisa mais, é, é, vamos dizer assim, de forma menos velada, né? fazer algo é, é, mais é, sutilmente, né? vamos dizer assim. E a carta da sacerdotisa ela traz justamente essa necessidade Desse, desse, da reflexão Da interiorização né? Você vê que Na carta Aqui representada pela deusa Perséfone né? No tarô mitológico Ela está ela no local Onde você desce umas escadas né? Na verdade aqui é A entrada do submundo né? Você desceu as escadas De um lado tem um, um porte Uma torre né? Branca e do outro lado uma torre negra, que é justamente os opostos. Né? Então é buscar o, o, equilíbrio, o equilíbrio entre os opostos, tá, muitas vezes aí talvez pelo silêncio, sabe? Talvez o conflito de ideias ele pode ser resolvido ou, ou uma forma de argumentação é justamente o silêncio. Né? é a pessoa silenciar, a pessoa não, não, não se manifestar, né? essa coisa mais, ficar mais oculta, né? ela não se colocar ali porque ela sabe que naquele momento, se ela falar alguma coisa, não, não vai dar muito certo. Né? Então ela precisa esperar o momento adequado para agir, o momento certo para poder ali no, no sete de espadas, para poder entrar no castelo, né? O momento certo de dia talvez a questão seja essa: é fazer essa interiorização, né? Se conectar com a nossa essência, com o nosso mestre interior, até para avaliar, né? A partir da intuição, a carta das sessões otíza traz essa função, né? Ela traz essa essa energia da intuição, né? Saber se conectar aí com esse mestre interior que nós, todos nós temos, né? para saber o momento certo de agir, o momento certo de falar, equilibrando os opostos, equilibrando as divergências, né? equilibrando o que está é, é, gerando algum tipo de conflito aqui, né? Alguma, algum tipo de luta representada aqui no Sete Paus. E o que vem aqui na carta da posição 4, que aí é a base da questão, né? A base é justamente o quê? Aí vem a carta do carro, que é esse controle dos instintos, né? Você controlar. Aqui também tem essa representação, aqui a gente vê o Deus Ares, né? Na carruagem ele está guiando um cavalo branco e um cavalo negro, né? Mais uma vez. Essa, essa, esse simbolismo dos opostos, né? ou seja, o equilíbrio dos opostos. Porque se você não equilibra, os opostos vão sempre se chocar. Né? Eles, vão, eles vão sempre bater um de frente com o outro. Por isso que são opostos. Né? O, que, é que, o que, é que são dois carros é, dirigindo na direção oposta? Eles vão bater de frente uma hora, um contra o outro. Então é saber. Equilibrar, é, talvez esteja faltando, a habilidade, a diplomacia de saber equilibrar as divergências. Né? Uma coisa mais mediadora, mais é, 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 equilibrada de se agir, de se comportar. Está tá faltando talvez esse equilíbrio e essa interiorização trazida pela... pela... Sacerdotisa, ela vai levar a essa reflexão, a essa essa análise, né, interior, para poder fazer aí o equilíbrio desse dos impulsos, sabe? Não responder impulsivamente, não agir impulsivamente, né? Buscar sempre é, é, a harmonia, o equilíbrio, sabe? Por isso que se fala aqui. A pessoa tem que contar até 10, né? numa situação de estresse, para poder se acalmar. Justamente quando conta até 10, já baixa aquela tensão, já baixa aquele nervosismo, e a pessoa pode pensar com mais tranquilidade. Né? Indo aqui para a carta da posição 5, que é influências do passado, a gente vê aqui o 10 de copas, onde estão aí de mão dadas... É, é... Eros e psique, né? É uma carta que fala exatamente disso, da, da harmonia, da, da, da completude, né? do equilíbrio. Né? Nessa carta, Eros e Psique estão ascendendo ao Olimpo. Né? O, o 10 é aquela que é, aquela que, é o número né? que completa a jornada, né? que mostra uma finalização, né? Ela ela vindo aqui como influência do passado, né? O que que ela o que que ela quer mostrar? Talvez aí, muitas vezes no passado, já se conseguiu essa harmonia, sabe? Já se conseguiu esse equilíbrio e talvez pelas circunstâncias da vida isso foi se perdendo com o tempo, né? Foi se perdendo esse diálogo, essa conversa, essa a harmonização foi ficando aí no meio do caminho. Então é preciso é, retomar isso, é preciso trazer de volta. Né? É, é, muitas vezes os conflitos eles acontecem é, depois de um certo tempo. Né? No início não tinha tantos conflitos. Com o tempo passando, as dificuldades, os desafios se impondo, aparecem as divergências, né? então é preciso resgatar aí esse tempo onde tudo era mais equilibrado, era tudo mais harmônico, sabe? não tinha tantas divergências, né? é, é, é preciso recuperar isso, isso só vai recuperar justamente por essa harmonização desses opostos, né? por saber conciliar as divergências sem o confronto, sem bater de frente isso traz, indo aqui para a carta da posição 6, o 6 de ouros, que é, que é a carta que fala da doação. Sabe? Mas aqui a gente colocaria assim a carta que fala de abrir mão, sabe? De saber dar e saber receber. É, 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 talvez aí desapegar de alguma coisa, desapegar de alguma atitude, entendeu? Oferecer ajuda, oferecer a mão, né? ser generoso, né? ajudar, auxiliar, sabe? Muitas vezes é, é, as divergências afastam as pessoas, né? os pensamentos as visões de mundo divergente, elas afastam. Talvez aí esteja aí como, Seis de Ouros aqui como influência do futuro, vai trazer a necessidade de é, estar aberto para receber, para dar, para acolher, para colaborar, sabe, sem... É, 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 Assim, superando essas situações né, do passado, né, é, 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 ajudando né, aquele que precisa de ajuda, né, apesar do que possa ter sido feito no passado, algum prejuízo que a pessoa tenha causado. Né, é, é, está, é, uma, é uma posição meio que benevolente. Né, e para ter essa benevolência é preciso essa harmonização, desses opostos, né? É preciso é, é, saber dar um passo acima, né? Olhar as questões de cima, ver de que forma se pode harmonizar, ver as questões talvez aí de fora, pra como é que como é que consegue harmonizar aí as situações, porque é, é um ciclo, né? Dar e receber é, é um ciclo do universo, né? Você não pode só querer receber. Tem que dar também. Então, tem que saber abrir mão também. Tem que saber é, 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 desapegar, desistir. Né? Não, é, é, acho que a palavra é essa mesmo. Abrir mão, sabe? De certas coisas. Né? Não se ficar muito preso em determinados pensamentos, em determinadas convicções, fica muito difícil de ter uma, uma harmonia. né Aquela pessoa que Bate o pé naquela opinião e não se move dali, né? Aí é muito difícil, porque não, não consegue ver outra forma de se equilibrar. E vindo aqui na posição 7, que é aí uma extensão aí da carta 1, né? O pagem de copas. O pagem de copas, ele traz a mensagem da autoestima, né? de você é, você em conexão com si mesmo, né? Muitas vezes esses conflitos, essas essas discussões, divergências, quando, como eu falei, né, tem um lado do ganhador e o perdedor, né? Normalmente o, o perdedor ele acaba baixando a autoestima dele, né? Porque ele está sempre numa posição de desvantagem. Então, página de Copas ele vem trazer essa energia, essa, essa mensagem de recuperar essa autoestima no sentido de que é preciso se colocar, sabe? Não é aceitar as coisas passiva, passivamente, para não, não brigar, né? para não discutir. Não é aquela coisa que você aceita a situação para não gerar um conflito. Se é uma situação que... É, é, não deve ser dessa forma ou nem, não, as coisas não deveriam ir por esse caminho não, não é a questão de aceitar para não, não brigar para não se indispor que vai resolver a situação né? na verdade o que vai resolver é o diálogo a conversa e procurar mostrar que não é o melhor caminho, não é a melhor solução tem pessoas que para não se indisporem, elas não discutem, elas aceitam tudo que é colocado, tudo que é imposto a elas. E com isso fica muito difícil, né? é, ela começa a entrar numa espiral de baixa autoestima né? que não é, não é saudável, vamos dizer assim, não é adequado. Então é preciso... É, é, Valoriza. É, é Entender aqui Vamos ver se fica claro É entender que Os conflitos de ideias De opiniões existem E não vai Resolver esses conflitos É Desistindo Da sua opinião né? Desistindo Daquilo que você, que você Pensou né, da, da, daquilo que você gostaria de fazer, não vai resolver o conflito assim, porque aí é sempre aquela situação onde um abaixa a cabeça e segue sempre o que o outro está falando. Né? Quando na verdade o que precisa ter é justamente como a gente explicou, uma terceira via, né? onde consiga encontrar uma outra forma de solucionar as situações sem que tenha essas, esse desequilíbrio na balança, né? a balança pende mais para um lado do que para o outro. E, e, e é importante que se tenha isso em mente, porque é, vamos repetir, né? o conflito não é solucionado se alguém é, é, se alguém se submete a uma situação que não deveria se submeter né? que não deveria ser dessa forma isso não resolve o conflito, isso apenas traz problemas para a pessoa, porque isso aí baixa a autoestima da pessoa né? e isso traz consequências da mais diversas aí no futuro então é preciso saber se colocar também né? saber é, é, agir com equilíbrio, nessa né? essa harmonização dos opostos, sem que o que isso se transforme num conflito. E a gente vindo aqui para a carta tá na posição 8, que é o um ambiente externo, você vê. Aí a gente vê aqui a carta do imperador. Talvez aí o ambiente externo tenha uma figura muito autoritária, né, que queira tudo do seu jeito, que que era tudo da sua forma, né? e é isso que precisa mudar, sabe? É preciso é, descer desse trono, descer dessa condição de superioridade, sabe? E ter, ter mais a humildade de, de procurar ver o interesse do outro, procurar ver a opinião do outro, procurar encontrar uma solução, não que só satisfaça a mim, mas que satisfaça o outro também, né? Então acho que isso aí mostra que é preciso ter essa essa visão de não querer se impor as coisas, não querer se impor a opinião, impor aquilo que a pessoa é, é, quer fazer, né? E aí vai ter sempre, vai porque aí vai ficar sempre a relação de vencidos e derrotados, né? sempre vai ter essa dualidade aí de quem ganhou e quem perdeu, e isso não, a longo prazo, não é, não é benéfico, por isso que precisa ter o que falta muito, os conflitos acontecem porque falta o diálogo, sabe? É, é, a imposição das ideias, das vontades, ela acontece, porque não existe diálogo, as pessoas não conversam, as pessoas não... não é, refletem sobre as situações, elas não buscam encontrar soluções, sabe? Fica uma, uma imposição de dois lados, né? E isso não é recomendado e talvez essa figura aí do imperador, dessa coisa mais autoritária, pode trazer dificuldade para a solução aí dos conflitos. E a gente vindo aqui para a carta da posição 9 que é as esperanças e temores, aí a gente vem aqui para o Seis de Copas. Que o Seis de Copas é, é a carta que fala da serenidade, né? do equilíbrio. Aqui a gente vê Psique sentada no rochedo, né? O mar está calmo ali ao fundo. Né? E ela está ali numa situação em que ela conseguiu entender tudo que o que levou a ela, os acontecimentos que levaram a ela, porque nesse caminho que a gente está colocando aqui, toda abertura ela, ela é como se fosse um mito, né? como se fosse uma narrativa. Então, a partir do momento que você faz esse trabalho de interiorização, né? de silêncio, de procurar ouvir a voz interior, né? esse controle dos instintos, de valorizar a autoestima, né? ter essa generosidade, né? de saber abrir mão, de saber ajudar, não só impor, né? aqui a figura mais autoritária, assim, vamos dizer, isso acaba resultando em que? Num certo equilíbrio, numa certa serenidade, ou seja, aquele conflito lá do sete de paus foi dirimido, então a esperança está na solução desse conflito e saber que tempos melhores virão porque enquanto estava essa briga dos opostos era muito difícil ver um futuro promissor né? porque estava sempre em conflito e essa disposição de resolver esses conflitos trazem um futuro promissor ali na carta dos seis de copas né? no mito aqui retratado na, no naipe de copas que é de Eros e psique, né? nesse momento aqui dos Sete Copos, Psique ela entendeu né? tudo aquilo que ela estava vivendo, tudo aquilo que ela estava passando e foi em busca aí dos seus objetivos, foi em busca daquilo que ela realmente queria na vida. Então, é preciso fazer essa reflexão que está sendo trazido aqui, justamente para ter esse equilíbrio aí, essa serenidade dos seis de copos. E finalizando aqui, a. a... Na carta da posição 10, aí é engraçado que vem aqui, aí já vem o Rei de Copas. O Rei de Copas é. Assim como a gente estava falando antes, né? Aquilo de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço né? O Rei de Copas, ele é representado aqui pelo mito de Orfeu, né? No tarô mitológico. Orfeu era o curador, né? era o sacerdote, era o terapeuta, né? mas ele era o terapeuta ferido, ou seja, ele auxiliava as, as pessoas né, que vinham até ele, mas ele não conseguia auxiliar a si mesmo, né? ele, ele, ele não, não, é, não estabelecia um contato com as suas próprias emoções. Né? O rei de copas, aqui finalizando essa abertura, mostra que vai ter um momento aí futuro de precisar ter um contato maior com essas emoções, essa interiorização lá da sacerdotisa, o controle dos impulsos lá da carta do carro, vai levar, né, tudo esse, esse essas reflexões vão levar lá na frente a uma posição em que vai ser vai precisar ter contato com as emoções os sentimentos que se tem, sabe muitas vezes é uma busca de um trabalho terapêutico, né? assim como a gente tem aqui a terapia tarológica, a gente vai investigando os padrões de comportamento, aquilo que a pessoa precisa superar, ressignificar, né? trabalhar em si mesma. Né? Então o rei de copas ele traz a mensagem que vai ser preciso se... O contato com as emoções, sabe? O teu contato com si mesmo. Muito, muito ligado, talvez, aí, ao Página de Copas que vem falar dessa autoestima, né? Quando a gente está com a autoestima baixa, é como se a gente estivesse desconectado de nós mesmos, né? Quando a nossa estima está alta, né? A gente está mais integrado, mais harmonizado com esse mestre interior aí da sacerdotisa, né? E com isso a gente consegue aí ter mais equilíbrio, enxergar mais os porquês da vida, os propósitos, né? o caminho que devemos seguir, mas para isso tem que observar essas questões todas que a gente vem levantando agora no mês de outubro, que é, é isso que precisa parar e refletir, tá certo? Então essas são as reflexões agora para signo de câncer, eu agradeço aí pela sua companhia, e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui do Tarot Mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!